0: Saludos puertorriqueños, soy Gustavo Adolfo Rodríguez. Bienvenidos a una nueva edición de Sálvese quien pueda por aquí por la página de Facebook SQP Sálvese quien pueda. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en la noche de hoy. Bienvenidos nuevamente porque tenemos hoy un programa muy interesante sobre el asunto de la estadidad y el PNP, porque eso es lo que está en boga. Por supuesto, antes de comenzar nuestros tópicos, quiero eh, indicarles que estamos también en Instagram y en Twitter a través de SQP, o perdón, a través de Sálvese PR. Recuerden que tenemos también la página de YouTube, el canal de YouTube, eh, SQP, Sálvese que es un pueblo, donde tenemos todos estos videos a su disposición. Desde la semana pasada, y mire, por ahí para atrás hasta, hasta sabrá de cuando. ¿vale? Es la que lleva el control de eso. Y eso... Eh, videos están por tópicos, así que usted puede seleccionar lo que usted guste y si quiere escuchar lo que se comentó aquí en un momento dado sobre algún tema en específico, pues por supuesto lo puede hacer. Amigos, vamos a comenzar los tópicos de esta noche y como dije, pues quiero dedicar el tópico principal al asunto de la estadidad, que no es lo mismo que el estadity del PNP y otras cosas sobre Puerto Rico, que hoy voy a concentrarme mucho más en Puerto Rico que lo que he hecho en ocasiones anteriores, pero pues por supuesto, porque vienen unos acontecimientos por ahí que quiero dialogar con ustedes. Hará cuestión de hace, no sé, cinco o seis años, estaba escuchando lo que considero uno de los programas cómicos de aquí de la radio puertorriqueña, que se llama Opine Usted. Sé que estoy usando el cinismo para decirle lo que les estoy diciendo. Y es que, opina usted? Es una sección de libre pensamiento y libre opinión que tiene Guapa Radio, bajo la dirección de su presidente, Wilfredo Getulio Blanco Pí. Y en un momento dado, este, en una opinión de don Wilfredo, que los que ustedes conocen de radio, pues saben que Wilfredo Blanco Pí, Blanco Pí es cubano, lleva en Puerto Rico 800 años, y es un estadista recalcitrante. Y en un momento dado estaba escuchando el análisis que Don Wilfredo hace. No sé si todos los días, porque ya no escucho mucho Guapa Radio. Uno llega al punto de saturación y cansa, ¿no? Pero bueno. Y Don Wilfredo, aparentemente en un momento mágico de luz y de pensamiento profundo, dijo algo que me hizo detener lo que estaba haciendo para darle gracias a Dios que él, sobre todo, a los oídos de sus miles de seguidores del PNP, había dicho algo que por fin hacía sentido. Él dijo claramente, porque lo escuché, que mientras el PNP estuviera a cargo de traer la estadidad para Puerto Rico, la estadidad nunca iba a llegar. Y obviamente me pasé porque ese es un postulado que llevo diciendo aquí, no solamente con el PNP, y eso lo saben ustedes, con el PIP es lo mismo, y con el Partido Popular es lo mismo. Estos tres partidos políticos, disque principales, porque ya no lo son, gracias a Dios, han cogido de soquete a montones de sus seguidores a través del tiempo prometiéndoles que la independencia está cerca, que la estadía está cerca, que el Estado Libre Asociado Culminado está cerca. Siempre utilizan en la vuelta de la esquina. Y usted sabe mejor que yo la verdad de ese asunto. Pues Don Wilfredo dijo eso. Y dije, bueno, por fin. Alguien está poniendo el dedo en la llaga y está diciendo las cosas como son. Pero nuevo pues no sé, lo censuraron o se dio cuenta que metió las patas y jamás volvió a mencionar eso como lo estoy diciendo en la noche de hoy. ¿A qué viene esto? Pues viene, señoras y señores, a que otro PNP ha dicho unas palabras que nuevamente es uno de los postulados que hemos enunciado en este programa, que entiendo yo que es un postulado bueno porque nadie me ha probado lo contrario que dice que el gobierno de los Estados Unidos el gobierno federal el pueblo de los Estados Unidos representados en una serie de legisladores jamás va a permitir que Puerto Rico sea estado mientras estemos en quiebra mientras estemos quebrados lo he dicho en innumerables ocasiones ahí están los videos, búscalo y los que me seguían en Radio Isla también pueden escuchar lo propio pero ¿qué pasa? ahora lo dijo uno de adentro Don Larry el hammer y de momento el mundo se le cayó a Don Larry porque enunció una verdad que todo el mundo con dos dedos de frente, y sobre todo la gente que trabaja en negocios, lo sabe. Y usted, que a lo mejor no es negociante, pero que hace su vida, ¿no? Trabajando y recibe su dinero. Le pregunto a usted: ¿usted haría negocios con alguien que esté perado? La respuesta claramente es no. Porque si una persona está pelada, obviamente no tiene dinero para invertir y uno pues busca más que ideas, también busca un negocio donde pues la inversión sea partes iguales o si son tres personas pues los tres invierten, ¿no? Y se saca entonces cada uno saca lo suyo. Pero nadie se negocio con un quebrado. Eso, es, digo para mí, es lógica 101. Pero aparentemente para el liderato PNP eso no es lógico. Lo que dijo Larry Selhammer. O Selhammer. Que no. No podemos decir una cosa como esa. Mire mi hermano. Si usted es estadista de verdad, usted va a disfrutar de lo que yo voy a decir esta noche. Si usted es antiestadista. También va a disfrutar de verdad lo que voy a decir esta noche. Ahora, si usted es PNP, lo que voy a decir le va a caer como bomba. Porque de la misma manera que acabo de decir, que con el PIB la independencia se está yendo a justa. Y con el PPD, el Estado Libre Asociado culminado hace rato, se fue a justas. Con el PNP está pasando exactamente lo mismo. Están los tres, miren, yuntaos no puede provocar pensamiento profundo en partidos políticos que se acostumbraron al poder y que fuera de ese círculo, hay nadie más va a guisar. eso es lo que tenemos ahora mismo en el PNP. Entonces, ¿qué sucede? Lari dijo una verdad que la hemos repetido anteriormente en este programa. Pero la pregunta es, señoras y señores, si Puerto Rico está quebrado, ¿quiénes lo quebraron? Yo no. Yo no he ocupado ningún cargo de poder administrativo en el gobierno de Puerto Rico. Usted que me está escuchando, sobre todo los que están en la diáspora, ¿usted tiene culpa de esto? Así que usted tampoco. ¿Quiénes metieron a Puerto Rico en una quiebra insondable al punto que si hay algo que es cierto ahora es que la estabilidad está más lejos que nunca gracias a esa quiebra. ¿Quiénes la metieron en quiebra a Puerto Rico? Usted sabe la respuesta. El PNP y el PPD. Los únicos dos partidos que han jugado a las cambias todos estos años para nosotros estar donde estamos ahora. Entonces vuelga la pregunta, digo, yo sigo haciendo preguntas que considero inteligentes. Usted me dirá en los comentarios si estoy diciendo imbecilidades o brutalidades. Si un partido agarra a mi nación, agarra a mi país y lo mata en quiebra, ¿por qué yo tengo que seguir votando por ese partido? Si un partido dice que me va a traer o a culminar el estatus del cual ese partido tiene la franquicia. Y no ha hecho tres, usted sabe qué, en 800 años con eso. Porque yo tengo que seguir votando por ese partido. Entonces las dos razones principales para votar por un partido en cualquier parte del mundo, no que ser en Puerto Rico, que sean que me sirva para yo tener en mi país una economía saludable, sustentable, que me dé calidad de vida y en segundo lugar, en el caso que nos ocupa de Puerto Rico, que me ayude a conseguir el estatus el cual yo prefiero. Si no hace ninguna de las dos, usted que es más inteligente que yo, dígame usted, ¿por qué yo tengo que votar por un partido que no me da ninguna de las dos cosas. Lógica 101, señoras y señores, esto no pare más. Y no es porque me están llenando la barriga con un puesto pendango en el gobierno. Porque si usted piensa así, usted es un animal. Y me perdona que se lo diga. Y si no me cree, pues, o quiere contradecirme, busca los comentarios, insúlteme. Pero, si es cuestión de llenar la barriga, yo me la lleno y yo no trabajo para el gobierno. Soy más inteligente que usted, lo dudo mucho. No estoy compitiendo aquí con los muchachos de mensa, ni soy este, en el club, estoy en el club de Einstein. En absoluto, soy un comerciante como usted. Me las busco sin tener que meterme con los partidos políticos en Puerto Rico. Y por lo tanto, a cualquiera de los tres partidos, del cual yo tenga mi preferencia ideológica, puedo exigirles. Y al PNP, ahora mismo, fracasó en traer la estabilidad porque quebró mi país, uno, y en segundo lugar, porque la estabilidad no está más cerca de un milímetro de lo que estaba hace 10, 15, 20 años en Puerto Rico. ¿Quiénes provocaron que la familia puertorriqueña se dividiera gracias a la quiebra? que Hay un segmento de nuestra familia viviendo aquí, otro segmento afuera. ¿Quiénes provocaron que gracias a la quiebra la criminalidad y la droga en este país está rampante? ¿Quiénes provocaron los suicidios de lo que nadie en este país quiere hablar? ¿Usted y yo? No creo. Los dos partidos políticos que se llevaron la tajada y que nos quebraron hasta donde les dio la gana y dicen ser ahora y tener la solución a estos problemas, eso sí, eso sí nos partieron por el medio y son tan malditamente descarados que dicen ser ahora la solución de los problemas que causaron hace 5, 10, 15, 20 años ¿ves que de eso se trata? no es difícil lo que hay que hacer es ser consecuente en la lógica y obviamente sacar del intestino el maldito fanatismo y por eso hablo como hablo señoras y señores porque gracias a Dios a través de mi formación social, psicológica y quizás hasta espiritual, he sacado de mis entrañas visos de fanatismo, tanto en la política como en la religión. Y creo que lo he dicho por aquí anteriormente. Yo no creo en Dios porque yo sé que Dios existe. Son dos cosas bien diferentes y un día esto hablamos sobre eso si usted quiere. Y en los partidos políticos, en estos tres partidos políticos de gentuza, que todavía insisten en decir que nos van a sacar de este lío, no, yo no creo en eso. Porque la lógica me lo impide. ¿Usted es fanático? Adelante, pero si el mundo está lleno de fanáticos, ¿cómo no? Y los que no lo somos tenemos que bregar con ustedes, todos los malditos días, porque el mundo es así. Pero, como les decía, aquí hay solamente dos partidos políticos principales, eran principales, sigo utilizando la palabra y me corrigen, que nos metieron en este lío, uno de los cuales dice que nos va a traer la estabilidad ya mismo y llevamos decenas y decenas y decenas de años esperando la dichosa estabilidad. Pues, ¿qué pasa? Ese es el preámbulo que les he dado para hablar de las dos cosas que voy a hablar ahora. Número uno. Los famosos cabilderos por la estadidad. ¿Ustedes se acuerdan que hace que un año, menos de un año, qué sé yo, estaba aquella famosa Comisión de la Igualdad que yo con mucho cariño y por supuesto mucho respeto la llamé la Comisión del Yoriqueo porque fueron a Washington con su dinero, gente con billetes, a disque impulsar la estadidad? Usted me cuenta qué pasó con la estadidad para Puerto Rico desde que la comisión de la supuesta igualdad o la comisión del lloriqueo llegó a Washington. ¿Pasó algo? Usted sabe la respuesta, verdad que sí. Y va a seguir pasando y pasando y pasando el tiempo y seguirán embelequeando, que si el plan sí que si llévate cuatro para allá, que si. Y usted sabe que no va a pasar nada, porque las razones por las cuales no nos quieren dar la estadidad a los puertorriqueños son mucho más profundas del asunto que si el PNP está haciendo un buen trabajo o no. Pero eso también lo vamos a examinar ya mismito. Así que resulta que como el PNP vio el fracaso del asunto de la Comisión de la Igualdad, pues ahora se inventaron el asunto de los cabilderos por la estaída. Un nuevo embeleco a base de una ley que los ladrones prepotentes estos pasaron el cuatrenio pasado y que ahora esa ley está en manos de la legislatura popular en Cámara y Senado que ojalá y les partan por el medio y quiten la maldita ley y se acabó el evento. Pero esa ley autoriza, si no me equivoco, 140 mil machacantes aparentemente anuales para una serie de personas que van a ser electas en una elección especial del PNP para enviarlas a Washington para jorobar con el asunto de la estadidad. Hasta ahora, dice el parte de prensa que recogí hace unos minutos, un total de 16 personas certificaron su postulación como candidatos a participar en esta elección especial de donde a las 16 solamente se van a escoger 6 personas para ir a convencer a los norteamericanos racistas de que tienen que admitirnos como un Estado. El proceso de candidatura, dice el parte de prensa, cerró hoy, domingo, al mediodía, como dije, con 16 personas certificadas. Esas personas van a recibir un estipendio de aproximadamente 140 mil dólares que, como ustedes saben, va a venir del bolsillo suyo y mío. Porque si a diferencia o igual que la Comisión de la Igualdad y sacarán su dinero de su bolsillo. Ah, pues conmigo no hay problema. Que se vaya a buscar esta idea, que se lleva al Congo belga. Y chévere. Mete mano es tu bolsillo, ¿no? Tú estás chavo. Pero yo pagarle a una serie de personas para que vayan a, a buscar esta idea cuando todo el mundo sabe la pérdida de tiempo que va a hacer eso. Entonces me parece, señoras y señores, que precisamente es que viene parte del Chihichija este, de esa, ese referendo que tuvimos en las elecciones pasadas, de estabilidad sí o no. Y ustedes recordarán que en esta consulta o referendo, la estabilidad ganó por 52%. Me acuerdo cuando la ley Jones y las discusiones en aquella época, fue en los años 90, claramente el gobierno federal ha dicho consistentemente que para que Puerto Rico sea admitido como Estado, una de las primeras cosas que tienen que ocurrir es que tiene que haber lo que se llama una supermayoría en consultas como esta. 85, 90%, cosa de que pues el otro 10%, si no le gusta lo que está pasando, como ellos mismos dicen, los PNP se vayan a vivir a Cuba o Venezuela, porque esa es la tontería, tú sabes que si tú no estás conmigo estás en contra mía y por lo tanto pues tienes que irte a vivir a Cuba porque tú eres probablemente socialista, comunista y todas esas estupideces que salen del cerebro de muchos de ellos. 52%. 52% es mayoría. Por supuesto, es 50 más 1. ¿Supermayoría? No, no me digas tú eso. Supermayoría, como digo, hubiera sido 85 o 90%. Que todo el mundo está rajándose los pantalones para buscar la estabilidad. Pero eso no fue lo que pasó ahí. Entonces, no sé si decir que son hipócritas Mercenarios, le gusta de coger de tontejo a la gente, como dijo Ricky, del PNP, por supuesto. Recuerden, cogemos de pendejos hasta los nuestros. Eso lo dijo el gran líder de ustedes, el PNP. No lo dije yo. De hecho, se callaron cuando el gran líder del PNP fue descubierto en el chat diciendo eso. ¿Recuerdan? Seguro. Cogemos de pendejos hasta los nuestros. Gracias a Dios que yo no soy de los nuestros, porque no creo en ese partido. Pero hay un montón de gente que se quedó, que definitivamente, aparentemente, son un chorro de pendejos. ¿O me estoy equivocando? Porque el gobernador lo dijo. Ellos se quedan. ¿Conclusión? Nuevamente, mis amigos, Lógica 101... Si usted se queda en un sitio donde los líderes se jactan que lo coge de pendejo, ¿qué es usted? No me venga a insultar en los comentarios. ¡Yo no lo dije! Lógica 101. Pero, pues, ¿cómo es que decía el viejo mío, don Gustavo Rodríguez, que gracias a Dios está vivo por ahí corriendo? Mi padre, don Gustavo Rodríguez, nos dice a mí y a mis otros tres hermanos, todos los días se tira un pendejo a la calle. Es verdad. Pero en el caso del PNP, parece que son miles. Porque el mismo gobernador dijo que los cogían de pendejo. Y ellos se quedaron. Pues ahí está. El teorema de mi querido padre, don Gustavo Rodríguez, es correcto. Todos los días se tira un pendejo a la calle, con excepción de que en Puerto Rico se tiran miles y miles y miles de pendejos a la calle. Pero basta de malas palabras. Así que tenemos 16 personas en esta cabilderos por la vida Y la prensa dio los nombres. Miren qué joyitas. 16 personas que son certificadas ahora mismo. Comenzando con, ah, una de las personas más inteligentes que tiene el PNP en estos momentos. Excelente pensamiento crítico, excelente profundidad de análisis de una dama llamada Melinda Romero. Con Melinda, ¿ganamos de la linda? Mira Melinda, tengo tu, tu slogan para que lo uses. En esta tontería. Melinda Romero. Otra que quedó certificada. Mi querida amiga, pero que lamentablemente está en malos pasos. Zoraida Buxo. Trabajé con Zoraida. A la sazón. Zoraida es abogada, como ustedes saben. Yo soy consultora ambiental y ella retuvo mis servicios para varios eh, clientes. Y disfruté mucho su presencia. Zoraida es una mujer muy inteligente. Pero como decía mi abuela, parece que está en los grupitos que no debe andar. Y yo le recomendaría de verdad a mi amiga Zoraida Buxo que se aleje de este pantanal llamado PNP, que siga siendo estadista. No hay problema, Zoraida, brega con eso. Pero metí entre en un pantano, la gente se llena de lodo. Tú no quieres hacer eso. Es recomendación de un buen amigo. ¿A quién más tenemos ahí? ¡Ah! La exalcaldesa Mayita Meléndez Altieri, que parece que los contratos que hay por ahí purulando en municipios PNP no le da y quiere tumbarse 140 mil pesos al año. Probablemente salga porque Mayita es una persona que cae simpática. Obviamente es un cero a la izquierda en términos administrativos pero cae simpática. Y recuerde que en el PNP no hay pensamiento para trabajar con, es una persona que trabaja duro, es una persona ácrata no, cae bien, voto por ella. Así que tenemos a Mayita, ¿a quién más tenemos por aquí? Déjame ver, tenemos por aquí a, a doña Sayira Jordán, ustedes se acuerdan la candidata a comisionada residente del movimiento Victoria Ciudadana, que ella dijo claramente que era esta vista y tan pronto el movimiento Victoria Ciudadana, pues ella no salió electa, pues ella dijo, pues me voy. Muy bien, hay problema con doña Zayira, sigue siendo estadista. Pero, por razones ideológicas, ella quiere entonces pertenecer al grupo del Pantanal de Cabilderos por la estadía. Le deseo suerte, le doy el mismo consejo que a Zoraida, no se meta en ese Pantanal porque el que toca el PNP, eventualmente se embarra de excremento. Estoy hablando del liderato, uno de la gente de abajo. La gente de abajo, pues, ya Ricky dijo lo que son. Yo no lo dije. Y así tenemos una serie de personas adicionales. ¡Ah, doña Miriam Ramírez de Ferrer! Pero doña Miriam Ramírez de Ferrer es una guerrera que a veces está y no está. Y no estoy hablando de que sea bipolar. Me refiero al hecho de que a veces está con el PNP y otras veces no. Y entonces tiene que decidirse, porque a doña Miriam yo la respeto muchísimo, es una fanática. La gente dice que está loca, a lo mejor está loca. Pero doña Miriam ha sido consecuente. Y si hay algo que yo le pudiera decir a doña, sobre doña Miriam, que creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, es que ella no es buscona. Porque los buscones han que van el PNP hartándose la panza, buscando sus contratos, etcétera, etcétera. Doña Miriam se ha echado sola muchas veces hasta pelea contra el PNP porque ella frustrada ve que no se hace nada como debiera hacerse con el asunto de la estadía. Pero decidió regresar al Pantanal. No sé si el asunto de que los del Pantanal van a estar viviendo en Washington. Ella conoce obviamente gente en Washington, pero pues nada. ¿Quiere estar con ellos? Le deseo suerte a doña Miriam también, y el resto que son 11 más, que no se sabe quiénes son, pero que probablemente los atrajo el sueldito. Pues esta persona, mis amigos, los 16 participantes estos tienen hasta el jueves, este jueves, para presentar los primeros 1.500 endosos y hasta el 8 de marzo para presentar los últimos 1.500, o sea que serían 3.000 endosos, para entonces poder participar de esta elección especial. Por supuesto, a menos que el PPD le tumbe la asignación de fondos, se vayan todos para el infierno, no hay chavo, usted venga con lo que sea. Y ojalá y el PPD, bendito, que si quiere hacer algo por fin inteligente, es que le tumbe el guiso y tampoco le dé los dineros para que haya esta elección especial. Yo no tengo, yo como ciudadano de Puerto Rico, que no me importa un pito los tres partidos políticos principales. Yo no tengo por qué sacar de mi dinero para pagarle la, la aujas estas de elecciones especiales, que se vayan al infierno, miren. Si el PNP, y el PPD y el PIB quieren hacer elecciones especiales, sáquenlo de su dinero, porque no se van a las esquinas a pedir chavos. ¿Por qué todos los electores? Yo tengo una idea todavía mejor. Aquí la gente aparece inscrita, básicamente los tres partidos políticos que usted conoce rojo, verde y azul porque esas personas ponen el dinero donde ponen la boca y dicen que son estadistas, a todas esas personas que le saquen 10, 15, 20, 25 pesos de su cheque de seguro social o de lo que sea y que aporten a eso, en este caso a los pendejos que mencionó Ricky, que le saquen 25, 50 pesos del próximo cheque que reciban del gobierno estatal o federal. Y esa es su aportación a la elección especial. Y entonces ahí yo digo, oye, esta gente cree de verdad en lo que piensan. Muy bien, bravo por ello. Vamos. Para que el gas pere saque de su dinero para que el partido que usted cree, que es la última Coca-Cola del desierto, Pague estas cosas. Y entonces van a las elecciones especiales, tienen una fiesta en el centro de convenciones, tienen una orgía en otro sitio, lo que les dé la gana, pero que venga de su maldito dinero, no del mío. lo que a propósito, no talcarse. Me recuerda a la ama y la gente de la isla tiene muchísima razón. Los contribuyentes de la isla no tienen por qué estar pagando las maledicencias de la AMA. La AMA no llega a Mayagüez, que yo sepa. La AMA llega a San Sebastián, llega a Juyas, que yo sepa no. ¿Por qué los contribuyentes de la isla tienen que estarle pagando el guiso a la AMA? La AMA, los dineros para ese servicio que se saquen de la gente que vive en la zona metropolitana, donde la AMA sirve, se acabó el evento. No dan los chavos, desaparecemos la ama. Y que la gente busque otras maneras de, de llegar de un sitio a otro, que las hay. Los carros públicos, las Corre, Uber, lo que sea. Taxi, lo que sea. Y entonces nos ahorramos todo el mundo. Chavitos, que nos hacen falta. Yo voy a pasar ahora, porque todavía nos queda la segunda parte la erradicación del nuevo proyecto de admisión que va a ser este martes bajo la plumita de esa gran consorte republicana llamada Jennifer González y el otro pajarraco que habla el español Pachuco, conocido como Darren Soto. Vamos a la segunda parte de este análisis sobre el asunto de la estabilidad y déjenme decirle algo. Si yo fuera estadista estaría bien bien, bien molesto con este partido porque como les dije es un partido que ha cogido la estadidad la partido a la mitad y está montado solamente para desdividirse el botín y de hecho, van a ver con lo que voy a decir ahora que el momento para pedir la estadidad de todos estos momentos, este verdaderamente es el peor miren ustedes se va a radicar otro proyecto más de ley este próximo martes, o sea, pasado mañana. Como dije, bajo la firma de Jennifer González, Darren Soto y dos o tres más, que lo que están buscando es, por supuesto, que le lleven las maletas llenas de chavo. porque así es como funciona esto. Eh, en el comunicado de prensa del secretario del PNP, Cashmelo Ríos, alias Carmelo Ríos. Y de hecho, yo me acuerdo cuando Don Beni Frankie eso, que en paz descanse, analista de Radio Isla, decía Cashmelo, porque Cashmelo básicamente era un tipo que era del PIB, que cuando el PIB falló en encontrarle un trabajo en la legislatura, no sé cómo él sacó la uno, lo que él quería hacer, inmediatamente dejó la independencia y se convirtió en estadista. Eh, cuando una persona hace eso, sabe que los niveles de moral política están por debajo del suelo, porque no hay interés a moral para hacer una cosa como esa, que de un día para otro tú pienses solamente porque no te dieron un contratito de que mágicamente descubriste que no eras independentista, que eres estadista. Bueno, pues Cashmelo ahora está de secretario del PNP y resulta ser que tiró un comunicado de prensa que dice más o menos cómo sigue con respecto a este asunto de la erradicación del nuevo proyecto de admisión. El próximo, voy a que ha volado bajito desde la época de Piel Luis y para acá, cuando Pelicera era comisionado con 800 proyectos. Pero bueno, esto es lo que dice el comunicado: el PNP es un partido ideológico con un norte establecido y conocido por todos. No tal yo sí conozco como la mayoría de ustedes. De qué se trata el PNP, eso de que es conocido por todos, si sí, no, no es porque están buscando la estabilidad. Porque mientras más le nieguen la estabilidad, más ustedes van a decir, pues nos quedamos ministrando a la colonia porque eventualmente la vamos a conseguir. Por supuesto que sí. Si eso suena a lo que dije, a cash, menos. Nuestro gobernador dice el comunicado, Pedro, Pierluisi y Rutia, ha sido claro que este será el cuatrenio de la escalidad como lo ha exigido el pueblo en las urnas, exigido cashmelo, acabo de decir lo del 52%, ¿cuándo 52% es una exigencia? Exigencia es la supermayoría de 85, 90%, ¿cómo no? Ahora mismo, eso no es una exigencia, eso es mayoría más un voto, más un por ciento, 52%. Sigue el comunicado. Conforme al mandato electoral del 3 de noviembre y la política pública de la nueva administración, estaremos acompañando a nuestro liderato en este histórico paso a la estadidad. Me encanta lo de histórico paso porque cada vez Chequense los comunicados de prensa anteriores a este. Cada vez que hablan de un nuevo proyecto en Washington con el asunto de la estadía para Puerto Rico siempre es un paso histórico. Yo diría que es un mal paso porque como mencioné estamos en quiebra total. La criminalidad trepa la corrupción y el nepotismo en Puerto Rico desbocado y ese es el paso histórico que se va a dar ahora sigue el comunicado con la erradicación de esta medida de la autoridad de nuestra comisionada residente y el representante Darren Soto ambos han dado un paso histórico volvemos con el paso histórico de Cashmelo Ríos con esta legislación. Dice el comunicado que Pedro Pierluisi, que va para allá también, me imagino que ya llegaron a Washington, están dándose buena vida en los restaurantes caros que hay en Washington, y voy a dar información sobre lo que está pasando allí ya mismito. Pedro Pierluisi y González Colón, o sea, Jennifer González, estarán acompañados por un grupo de congresistas que han expresado su apoyo a esta iniciativa el parte de prensa no dice quiénes son los congresistas que yo me imagino que si están tan orgullosos de que, de que están con ellos pues por lo menos hubiesen puesto los nombres como pasó con los cabilderos de la estadidad pero qué raro que el parte de prensa no dice quiénes son los congresistas que van a dar su apoyo yo creo que es por una de dos o no son muchos o son personas insignificantes en el Congreso de Estados Unidos entre los oficiales aquí es que viene la parte que más me gusta porque en los comunicados de prensa que a propósito, no te alcance cuando usted ve que alguien en la política lanza un comunicado de prensa probablemente y posiblemente es porque no quiere que la prensa le haga preguntas porque obviamente un comunicado de prensa es un monólogo. El monólogo, el comunicado de prensa, no te va a hacer preguntas. Tú pones lo que te da la gana porque el papel aguanta lo que uno escriba y lo pasa para adelante. Pero este truquito de los politicastros, politiqueros, sucios de este país, tirando comunicado de prensa, y usted lo sabe. Y si no lo sabe, pues entonces entérese cómo funciona el asunto. Pues dice el comunicado de prensa, genial. Entre los oficiales electos de la isla que estarán en el Congreso para la erradicación de la histórica medida, siguen con el asunto de los pasos históricos y la pobreza y de los cuales a propósito no sabemos si pueden siquiera tener una conversación en inglés como se debiera tener, se encuentran las siguientes personas. Eddie Charbonnier Chinea voy a detenerme en Eddie Charbonnier no lo conozco lo que se ve en los videos que he visto de él pues se ve un chamaco chévere ¿verdad? lo que pasa es que Eddie está un poco contaminado Eddie Charbonnier si usted busca en su hoja de presentación no me la inventé está en internet, búsquela para que vea Edith Charbonnier fue nombrado por el gobernador Pedro Roselló como asesor juvenil, whatever the fuck that means. Edith Charbonnier, más adelante, fue nombrado en el PNP como director regional de los Young Republicans. ¡Oh, Charbonnier, Edith, chico! ¿Qué tú hiciste cuando Trump dijo que no había esta edad para Puerto Rico. Y cuando Mitch McConnell, que todavía está en el Senado, dijo que mientras él fuera portavoz, Puerto Rico jamás se iba a convertir en Estado de los Estados Unidos. Edito, eh, era John Republican. Te callaste la boca, ¿pero por qué? ¿Por qué no ponerte tus dos bodorobos en tu sitio y decir, esas cosas me caen mal y yo voy a abandonar el Partido Republicano en estos momentos? nada no hay bodrogo, ¿verdad, Eddie? No hay bodrogo, no hay carácter. Pero la historia de Eddie no termina aquí. Eddie fue asesor de Jorge Santini en Asuntos de la Juventud. Asesor de Santini. Ya cuando tú sales de la contaminación de Pedro Rosselló y, y ahora te contaminas con Jorge Santini, ¿tú crees que ya no puede pasar nada más malo? No, pues no, Pero resulta ser que Edith Charbonnier fue también asesor legislativo del capo de Tuticapo, Tomás Rivera Chats. Contaminado por Pedro Rosselló, contaminado por Jorge Santini, contaminado por Tomás Rivera Chatz. Como diría la doctora Polo, mi hermano con este tipo, caso cerrado ¿quién más está en esa comisión? ah yo no sé si el Charbonnier puede es diestro en inglés conversacional no tengo ni idea pero bueno a lo mejor sabe decir yes y no y con eso brega ¿quién más está en esa comisión? <ríe> no, no este yo no sé si lo pusieron ahí porque es el entretenimiento en vivo, mientras ellos están dándose cuatro guanetazos en los restaurantes, en las barras de Washington, o si en verdad porque robó que se lo llevaran. Ustedes pueden creer que en esta en este grupito está el coge galleta número uno del PNP el borrachito atómico certificado grado A por el Departamento de Agricultura Federal Jorge Navarro, alias Georgie Navarro. Ahorita les dije que el PNP tiene un serio problema para traerle esta idea por las múltiples cosas que han pasado aquí. No solamente cuando son mayoría, sino también cuando son minoría, porque los escándalos dejan de perseguirlos alguien en su sano juicio me pudiera explicar cómo es que Georgie Navarro va a visitar Washington para hacer qué con la estadidad usted que me está escuchando ha visto a Georgie Navarro hablar un inglés fluido como Melinda Romero es un tipo de pensamiento profundo, de una dialéctica non plus ultra. ¿Quién es el pájaro este que no es un coge galleta borrachón? Ah, que yo me imagino que le sugirieron que guardara su lengua en un estuche y la dejara aquí en Puerto Rico porque Yolí Navarro cada vez que va a un viaje a Estados Unidos lo que se dedica es tratar de meterle la lengua en los oídos a las periodistas que se dan cuatro palos con él. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Ahí están los videos por ahí. O sea, que aparte de borrachón, también es enfermito. Es yaquito el nene, ¿eh? Es yaquito. Busca siempre a ver qué hay para él. Con o sin cuatro palos. Pues ahí está. Otro excelente representante de la estadía para Puerto Rico. ¿A decir que carajo a un, a un congresista? No sé, no sé, de verdad, no sé. Pero así son las cosas. ¿Y quiénes más están ahí? Pues están ahí la senadora Anitza Morán, que recién llegó a la legislatura, que era el Enrique Elme, que todavía no está jureo, no se sabe si es doctora, si mintió diciendo que tiene un doctorado y si no mintió, típico del PNP y Marisa, Marisita Jiménez Santoni que también llegó nueva estas personas yo no sé si son capaces de hablar inglés fluido conversacional pero aquí hay un problema señoras y señores una de mis niñas está estudiando en Washington vive en Washington yo hablo con ella todas las semanas y me dice papi Aparte que el costo de vida aquí es exageradamente caro y lo único que a lo mejor consigo barato es queso y leche y dos o tres lácteos. Tienen todo cerrado, no se puede entrar al Congreso, no se puede entrar a Casablanca, no se puede entrar a los monumentos, no se puede entrar a lugares históricos. Yo estoy aquí y me siento en la dimensión desconocida porque no puedo hacer absolutamente nada. Mi pregunta para usted, que es más inteligente que yo. ¿A qué van a Washington si no pueden entrar al Congreso? ¿O los van a dejar entrar? No sé. ¿Dónde se van a ir con esta gente? Serán en un parque público. No sé. Pero para que usted vea cómo son las cosas. Que todas estas personas, como dice Dijo el gran filósofo Ricardo Rosselló, nos siguen cogiendo de pendangos porque esto es Sálvese Quien Pueda. Soy Gustavo Adolfo Rodríguez, será entonces hasta el próximo domingo, cuando tendremos otro programa a las nueve de la noche de Sálvese Quien Pueda. Y recuerden nuestro lema, Oídos en Tierra, la vista hacia el horizonte. Y hermano puertorriqueño, sálvese quien pueda. Hasta entonces.